0: episódio do Cartas do Mundo. Se você gosta de viagens, e eu acho que você gosta porque senão você não estaria ouvindo esse podcast, ou você é um mochileiro, ou você já foi um mochileiro, ou você pelo menos conhece algum mochileiro, ou quem sabe você pretende ou será um mochileiro. Mas mesmo que mochilagem não seja a sua praia, essa história do Fábio representa muito essa categoria de viagens que rende muitas histórias muito legais. Vamos ouvir?
1: com essa questão assim, do que ia é viajar, justamente ouvindo o seu podcast, assim, que eu fiquei muito feliz. Posso pensar em N respostas, mas viajar é algo como, é muito natural para mim, de uma certa forma, e eu atribuo isso, a, a culpa é totalmente dos meus pais, que são viajantes, né, que saíram aqui de 100km do interior, mas vieram para São Paulo e a partir daí tudo mudou, então, desde muito pequeno, eu, eu ia no Fusca visitar minha minha avó e a família no interior quase todo final de semana. E assim foi, né? De, de uma certa forma, o que é legal é que até hoje eu faço isso e tenho um, um grande respeito e um grande prazer até nessa nessa viagem. assim Então, para mim, viajar é algo muito natural e, e, por ser isso, acaba se tornando até uma necessidade, né? E aí depois o tempo foi passando, né? A gente vai crescendo, eu, eu sou físico e aí quando você toma conta de certas dimensões que nos cercam, para mim viajar é assim, é como assim, o idealmente seria conhecer outras galáxias, para mim pode ser uma coisa meio pueril, mas mas é isso. Então, como a gente tem como dado o planeta Terra, eu acho que a gente deve explorá-lo da melhor forma possível. Não tem lugar a não ir, não tem lugar a não ser visitado e talvez tem o como né e o como também mudou muito ao longo dos tempos e, e viajar então tem isso tem é transgredir um pouco né um pouco da né esse alimento para para minha alma e moral aí. e eu tenho uma coisa com viagem. assim que viagem também ela, ela, ela tem que te puxar de alguma forma no sentido de, de fazer você passar alguns limites né? ela tem que ser causar algum tipo de quase que desconforto eu, eu, é engraçado se eu não se eu for para algum lugar e não e não me esteluar fisicamente, assim, eu acho que eu não tô aproveitando, que eu tô perdendo, então eu ando muito, às vezes até correndo nos lugares que eu vou, assim, sem sem buscar nada, às vezes, particular, mas eu preciso ter um tempo num lugar para dizer que eu conheço o lugar, eu preciso me cansar no lugar, eu preciso, eu tenho um pouco disso, assim, se você me colocar numa van e passear um dia e voltar, assim, que eu fique passando muito rápido por tudo, eu já não me sinto tão satisfeita assim. E o que foi viagem vai mudando em relação ao tempo, né? Então teve desde essas viagens com os meus pais, que dos finais de semana de quando eu era um bebê, que foram evoluindo, então durante uma certa fase da minha vida, a viagem foi a família, né? E a família botava todo mundo no chevette com a avó, o porta-malas cheio, e a gente ia de carro, saía aqui de São Paulo, ia até Natal, fazia umas coisas assim. Nessa fase você está com a sua mãe, com o seu pai, você está protegido, você está bem, você faz qualquer viagem, você vai para qualquer lugar e depois isso vai se transferindo um pouco. A gente vai se tornando adulto e essa essa questão, né, um pouco dessa segurança, para mim, foi viajar com os amigos. Então, essa fase da transição da vida adulta que foi muito interessante e, e que as viagens vão né vão, <risos> vão mudando a nossa vida, o nosso caráter. Assim. E essa fase dessas viagens, desse final de adolescência e que... A gente tem muita saudade hoje em dia, porque é a época da saudade das viagens roubadas. Né? A viagem, quanto mais roubada fosse, ela era melhor. O lance sempre era viabilizar uma viagem, até hoje, por diferentes motivos. Hoje talvez seja tempo, mas na época tinha mais tempo, mas não tinha muito recurso. Mas a gente ia fazendo o que dava. E bem, essa é uma viagem muito marcante, porque foi uma viagem que eu estava vendo... Acho que foi em 93 que a gente fez essa viagem. São três amigos que saímos aqui de São Paulo para ir para Machu Picchu, que já era uma viagem mítica ali, acho que dos anos 70, etc. O famoso trem da morte. né? Na nossa época, em 90, a gente já não era exatamente assim, mas não tinha mais, por exemplo, o trem que saía aqui de Bauru, que eu acho que era alguma coisa assim. Mas a gente só conseguiu pegar um trem. A gente foi de ônibus até Campo Grande, depois fomos para. Corumbá, a gente só conseguiu pegar o trem na Bolívia, na verdade, na fronteira da Bolívia, e e, aí andando. e assim, era a viagem que a gente sabia como começava, mas não sabia como ia terminar, e com uma série de características, né? toda pelo chão, sem dinheiro, eu lembro muito bem, assim, você pode fazer uma viagem de 50 dias até Machu Picchu e voltar com 500 dólares, isso foi o que a gente fez, e foi fantástico porque a gente não sabia exatamente onde ia. e Então, nessa época, viajar tinha uma questão que era muito importante. Viajar envolvia muito estudo antes, né? A gente tinha que ter uma ideia, mais ou menos, do que ia acontecer ou de como proceder. Então, muito me lembro muito bem que a gente foi conversar com umas amigas nossas do colégio, amigas antigas, que tinham ido e, e voltaram um ano antes, eu acho, e a gente coletou uma série de informações muito importantes né de, de como tudo poderia ser feito. Mas a viagem era uma luta ali no dia a dia, de chegar na rodoviária, na estação de trem, e sair andando para achar um lugar que, que coubesse no, no orçamento. Então a gente foi se expondo a esses riscos, todos viajar tem muito disso. Hein? Viajar é um risco calculado, né?
0: Para quem já ouviu outros episódios do Cartas do Mundo, sabe que essa é uma hora que eu faço uma certa introdução à fala do meu convidado para dar um contexto é, sobre o lugar que ele vai falar, né? Ou um contexto histórico ou alguma relação minha com esse lugar, né? E às vezes isso é muito difícil, por exemplo, o Japão, eu falei para vocês lá, né, que eu não sabia nada da história do Japão, porque, enfim, o Japão é muito longe, né, aquela coisa oriental, fora um pouco da realidade da maioria de nós, né. Mas é, eu cheguei no mesmo problema com o Peru, com Cuba também, mas aqui com o Peru eu me surpreendi o quão eu não sei sobre o Peru, é uma coisa meio vergonhosa para mim, né? Pelo menos para mim, comigo mesma, né? Porque é um vizinho. Então, assim, eu não sei nada sobre o Peru. Eu sei que o Peru tem as lhamas, que é o segundo bicho mais legal do mundo, só perde pro ornitorrinco. É, eu sei um pouquinho sobre culinária peruana, porque tem muitos peruanos aqui em São Paulo, inclusive que abriram restaurantes, né? Então, eu adoro ceviche, aqueles peixes peruanos... Aqueles milhos coloridos, aquelas batatas maravilhosas, enfim, comida peruana é tudo de bom. E sei que existiu a civilização inca, que inclusive construiu Machu Picchu, a cidade perdida nos Andes, que cultuavam o Deus Sol e acabou. Então, assim, eu indo rapidamente dar uma olhada sobre a história do Peru, eu cheguei à seguinte conclusão. Nossa, que história interessante, complexa, é, maravilhosa, né? E que a gente, eu digo a gente, porque eu imagino que a maioria aí não saiba nada ou quase nada, né? Então, só do, da, dos povos pré-colombianos tem um monte de coisa, né? É, olha a quantidade de povos que eu anotei aqui. Povos moche, povos chimu, povos sicán, chavim. Nazca, Nasca a gente conhece um pouquinho por causa das linhas de Nazca. Eram os deuses astronautas, né? Aquela coisa assim. Mas e tem muito mais, né? Descobri que os Quichua é, é um nome espanhol que os espanhóis davam aos nativos, né? Os ameríndios, né? Que estavam lá quando eles chegaram, que eram descendentes o incas, né? É, eu achava que Quichua era um nome indígena e não é. Então, aí, já começou a ignorância dessa parte pré-colombiana, né, digamos assim. E também sei muito pouco sobre a colonização espanhola no Peru. É, sei que o Pizarro chegou lá em 1500 e pouquinho. E a gente sabe que a colonização espanhola no Peru, como em outros lugares também, foi extremamente violenta, né, dizimou ali aqueles povos né, de uma maneira bastante, enfim, violenta, e que também, como outros locais da América Latina, é, o período pós-independência até hoje, a democracia sempre foi entrecortada por períodos de ditadura militar, é, com muita repressão, né? As Américas têm essas histórias, né? É, nos anos 80, a gente sabe que existiram... É, movimentos, guerrilhas associadas à esquerda, ao Partido Comunista Maoísta, se não me engano, que era o Sendeiro Luminoso. Eu achava esse nome lindo quando eu era criança, as pessoas falavam, ah, um grupo terrorista. Eu falava, gente, como é que pode pessoas que têm esse nome, Sendeiro Luminoso, serem terroristas? É uma lembrança que eu tenho, assim, de criança, né? Enfim, eram grupos nacionalistas que, que defendiam a Revolução, né? Tinha também o um movimento revolucionário Tupac Amaru, que eu fui descobrir agora também, que é o nome de um imperador inca. Também um, um movimento considerado terrorista pelos Estados Unidos, que tinham práticas violentas. Mas assim como a gente viu lá na Irlanda, naquele episódio do Meco, é complicado né, a gente é, falar desses grupos paramilitares, dessas guerrilhas, é, desses grupos, enfim... É, sem conhecer é, um pouquinho mais a fundo é, do que se trata e de qual é a história por trás deles. Né? É, então, o que eu queria deixar aqui é que, pelo menos para mim, é, essas histórias contadas aqui no podcast, além de servirem como uma diversão, ouvir histórias de viagem, também estão servindo para me incentivar a conhecer e, e buscar mesmo um pouco mais da história desses lugares. Então é isso que eu queria dizer para vocês e vamos lá agora viajar para o Peru com o Fábio.
1: saímos de São Paulo, eu acho que foi um 27 de janeiro de 94, então a gente saiu e fomos indo, atravessamos o Brasil aqui, pegamos um, um trem muito bonito, a gente pegou na verdade um trem, a gente foi de, de ônibus de São Paulo até Campo é um Grande, de Campo Grande, a gente pegou um trem que cruzava o Pantanal. Era até algo, assim, relativamente turístico. Foi uma viagem muito linda, passando pelo Pantanal com um trem, que eu nem sei se existe mais, mas um passeio muito bacana. A gente, então, conheceu meio o Pantanal ali, de vetuiuiu, jacaré, aquelas lagoas, e foi muito bacana. E aí a gente chegou em Corumbá, e aí começou a aventura pesada, assim, que o calor, que é um calor que até hoje a gente não se esquece, e que era muito engraçado, porque a gente... Tinha dinheiro para ficar num quarto, mas não tinha um quarto ar-condicionado. Mas a gente decidiu que a gente tinha que gastar um pouco mais para pegar o quarto com o ventilador. E a gente pegou o quarto com o ventilador em Corumbá e o trem que era para sair, saía para Santa Cruz de la Sierra, não saiu. E houve que um esquirrilhamento, a gente teve que ficar uma noite a mais em Corumbá. E eu me lembro que nessa noite a gente molhava o lençol, botava na cama e deitava em cima, assim. É, a gente ficou em lugares horríveis, assim, mas foi muito bacana. E aí a gente conseguiu entrar no trem lá, depois, no outro dia. Apareceu um trem, e quando aparece o trem ali na Bolívia, ele não era exatamente da morte, mas ele estava perto disso. Né? Eu me lembro que o trem chegou e, e assim, o embarque do trem ele já começava por qualquer tipo de porta, né? janela, não existia um embarque por dentro. Então, era um salve-se quem puder na viagem desde o início, assim. O trem era já um, um, um desafio e as pessoas iam jogando todos aqueles pacotes. Acho que muita gente vinha fazer compra já aqui no Brasil e, e, e a gente começou a perceber que o negócio ia ser sério. E o trem andava muito devagar, ele andava muito devagar, era muito calor. Ele andava tão devagar que até pernilongo entrava no trem. Foi, foi uma, uma viagem incrível e boa parte das pessoas viajava em cima do trem também, acho que pelo calor e pela velocidade, a gente ficou sentado ali e foi, e a gente, obviamente que a gente comprou o bilhete de, de segunda classe. Na segunda classe, a hora que você apertava o banco para reclinar, na verdade ele vinha um pouquinho para frente, porque ele já estava, assim, eu não me esqueço disso. Então, a gente tinha que ficar alguém acordado durante a viagem, né? A gente tinha uma regra nós três, e enfim, eu fiquei acordado a noite inteira ali, estava muito bonito de uma certa forma, aquilo tudo. Esse é só o primeiro trem, e aí, eu, bom, quando chegou minha hora de, de, de dormir, que eu tava de vigia, aí eu dormi e eu acordei com um galo cantando o El Condorito, tinha alguém levando uma galinha o no, no nome dele escrito assim, não esqueço disso, e quando eu olhei assim, os dois amigos estavam né, olhando para mim com uma cara assustada, porque eles achavam que eu tinha quebrado o meu pescoço, porque eu ficava girando com o balanço do trem, você não tinha como dormir direito. E daí foi, foram só histórias incríveis e, e experiências marcantes, assim de perceber e viajar para lugares que são mais carentes, para lugares que são mais precários, que até a sua própria casa, né? Então tinha um tinha um desafio de viajar por lugares que são são muito pobres, na é verdade, mas ao mesmo tempo extremamente bonitos e, e muito próximos, o assim, que eu acho que fica já como dica para quem quiser. Viaja pela América Latina, viaja, porque você pode ir de um ônibus daqui até a Bolívia, vai, a gente fazer essas coisas, e você vai chegar numa cultura que é absolutamente distinta daqui, é muito próximo e é parecido com ir para o Nepal, entendeu? Porque se chegar lá, tem uma cultura andina, de montanha, de índios de nativa, que é riquíssima, riquíssima. E está aqui perto, de uma certa forma, e é tão desconhecido para a gente. Por isso que eu quis falar um pouco dessa viagem nesse momento. E, bom, e a gente foi, a gente conseguiu cruzar Bolívia, absolutamente maravilhoso, subimos, La Paz, uma cidade muito particular, e a gente foi indo para a fronteira, para Puno, Lago Titicaca, que é aí, já começa a ficar muito bonito também. Cruzamos para o Peru, mas viagens muito longas, muito demoradas, de trem e ônibus a gente ia se virando por ali, né? Alguns lugares o, o trem, alguns lugares o ônibus. Na Bolívia foi basicamente cruzada de ônibus. E aí você chega no Peru e o destino é Cusco. Eu lembro que a gente nadou no Lago Titicaca, assim que era meio que um mar que a gente tinha que fazer. Então a gente foi passear por aquelas ilhas de, de Junco, lá em Puno. Foi um passeio belíssimo, é um lugar fantástico. E foi quando eu aprendi a comer coento Eu me lembro bem disso, ser que você... Ali o coentro é, era forte, parecia uma câimbra no começo, mas depois hoje eu adoro. Em viagem faz esse tipo de coisa com você, porque não tinha muita escolha também, né? Então você vai aprendendo na marra um pouco as coisas, a, a tolerar diferenças até até no paladar. Nunca a gente tivesse qualquer aspiração gastronômica, a gente simplesmente tinha que sobreviver, né? O nosso orçamento era muito baixo. Então não existia essa questão de de compras ou jantares, era, era era sobrevivência basicamente, subsistência e passar pelos lugares conhecendo né? E fomos, fomos fomos até Cusco, uma cidade fantástica, eu tenho memórias incríveis sobre Cusco e os seus arredores, então se você for para Cusco, não, não deixe de, de conhecer ali todo, acho que é o... O Vale Sagrado, que eles chamam, tem uma série de, de lugarejos belíssimos, você já começa a ficar completamente inserido, né? Nesse momento da viagem, a gente já bom, a gente já tinha se tornado uns hippies já, né? Você já adquiria um visual de viagem que era parecido com as outras pessoas que você ia encontrando, né? Você já começa a colocar, não sei, um chapéu, um porcelia de artesanato. E essas viagens têm uma coisa que foi muito importante que eu toquei lá atrás, que é esse comprometimento com os amigos, né? Essa essa lealdade, e essa, essa convivência muito, muito firme, né? Essas viagens todas consolidaram e sentimentaram amizades que são muito profundas até hoje. Então, a gente viajava no esquema comunista. O esquema era o seguinte, né? a gente não tinha cada um o seu dinheiro, né? Então, éramos três nessa viagem. E a gente criou um quarto passageiro, que era o Zé, inexistente, e que ele era o coletivo. Então, a gente tinha uma caderneta. Como todas as nossas despesas eram idênticas, ou seja, uma passagem de um ônibus era lá, se a gente ia comer qualquer coisa que fosse, todo mundo pedia o mesmo prato e... E se fosse fazer um passeio, de pegar um outro ônibus para ir para algum outro lugar, a gente também era tudo... Então, era tudo muito igual. Então, a gente, cada um, a gente ia pagando por um coletivo. Aí, a gente tinha as contas e, e assim, a gente era proibido, entendeu? Não podia, tomar tipo, ah, mas hoje eu quero tomar Coca-Cola no almoço. Não, o, o coletivo voltar voltava, voltava e você era essencialmente proibido de tomar Coca-Cola. E era, era engraçado. Então, a gente tinha que fazer sempre as mesmas escolhas e, e era tudo muito junto. E esse foi o um método de viagem que assim que perdurou, inclusive por algumas viagens com vários amigos, E era interessante. E, e a gente chegou no grande objetivo da viagem, que era caminhar até Machu Picchu, que, que foi fantástico. Eu, eu, eu já soube que o turismo se desenvolveu de uma forma muito mais é, comercial ultimamente. Lá tá tudo dolarizado, né? Mas a gente era muito barato. E do jeito que a gente viajou a gente gastava muito pouco dinheiro e eu lembro que a gente também não tinha muito bem os equipamentos né então a gente tinha uma mochila mas chegando lá a gente teve que alugar uma barraca obviamente que a gente não tinha dinheiro para pagar um guia a gente tinha se informado que dava para fazer sem guia mas a gente é de tênis né e botava eu lembro da gente forrar o tênis com com, com jornal e um saco plástico, não existe essas botas de caminhada, a gente não tinha, pouca gente tinha, assim, assim, aqui no Brasil, não sei, não me lembro, a gente não tinha botas de caminhada, então a gente foi de tênis, mas por conta de chuva e frio, eu lembro que a gente chegou a fazer isso, a gente colocava jornal embaixo da meia e colocava o pé dentro de sacolas plásticas para não ficar com os pés gelados, porque é uma caminhada que, que demanda, assim, fisicamente, você chegar você sai de Cusco de com um trenzinho, que era uma festa cheia de gente, é o trem local que a gente pegou. Acho que foi carnaval, inclusive, que os meninos, as crianças, jogavam os tais dos globitos, de repente você estava com a janela aberta assim, atravessava uma bexiga cheia d'água, pá, estourava dentro do trem, era uma brincadeira de carnaval deles. A gente não foi acertado por nenhum deles. E aí o trem parava em algum lugar lá da estrada, que era um lugar um quilômetro X, e a gente descia nessa estrada e, e começava a caminhar. A trilha é bem aberta, dá para fazer sem guia mesmo, era bem tranquila. A gente tinha já um certo planejamento, uma certa experiência já com caminhadas, com acampamento, então a gente não teve assim dificuldades. Mas eu me lembro assim no primeiro dia de você chegar lá no seu meu é que eu vou parar de subir, né? 30 quilos nas costas. Não, não era exatamente confortável, mas mas é um é um expurgo, né? Você vai andando no meio daquelas montanhas, você vai vendo aquela paisagem ali que se mistura, é um Andes com florestas tropicais, ainda ele é verde, ele não é tão seco ali, né? Ele não é seco de fato. E a gente foi caminhando e a gente ficou amigo de algumas pessoas, obviamente, que tem alguns pontos de, de, de parada que são clássicos, né? Alguns acampamentos. E a gente ia parando e conectando com algumas pessoas. E eu lembro que tinha também um grupo de argentinos. Os caras eram meio meio competitivos e queriam sempre chegar na nossa frente para pegar os melhores lugares nos campings. Mas a gente não se abalou, não. A gente ia devagarzinho e, e foi divertido. Mas eu lembro que teve uma, um dia que foi importante. Você pode fazer essa caminhada em um mínimo, acho que, de três noites, se eu não me engano. Mas o legal é você, na última noite você dormir num ponto que existia que não era tão longe das ruínas porque a ideia nesse ponto era, era uma base alguma coisa existia algum tipo de infraestrutura e até um, acho que um restaurantezinho alguma coisa meio perdido ali bem precário mas que você poderia esticar seus sacos de dormir dormir embaixo de um teto e não precisava armar barracas nesse dia porque a ideia era acordar muito cedo no dia e fazer a última parte da, da caminhada para chegar e pegar o pôr do sol, dali até Machu Picchu era uma, uma caminhada relativamente curta, de uma, duas horas só então a gente acordou de madrugada e, e foi chegando em Machu Picchu com um raiar do sol, então eu me lembro da gente é, a gente ganhou os argentinos nesse ponto, porque tinha um número de vagas meio limitada nesse lugar, e nesse dia a gente chegou na frente deles o objetivo era dormir lá, não precisar armar acampamento completamente e chegar muito cedo em Montepit. E a gente foi simplesmente os primeiros a chegarmos. A gente foi, foi muito bonito, aquela imagem, aquela, aquela foto de cartão postal com o dia raiando e ninguém na cidade. A gente tem teve momentos ali de... de... é uma dessas coisas que a gente não explica... Não... Eu tenho uma memória muito clara de estar de, de tá andando por Machu Picchu com meus, meus dois amigos, cada hora cada um foi para um canto, e ali foi um momento de contemplação, de, de conexão com aquilo. É um lugar que, seja pela dureza de ter chegado lá, que a gente passou, mas seja pelo fato de ter chegado lá sem ninguém, com o dia amanhecendo, foi uma experiência muito bonita. Muito bonita. Então eu me recordo muito claramente desse desse momento, né? e, e foi muito legal. E a gente tinha uma dica, né, que era acabar a caminhada, você, depois que você passa, a gente passou o dia lá nas ruínas, aí chegaram os turistas e tal, a gente ficou o um dia inteiro ali, mais ou menos, no final do dia, você desce, em ter um vilarejo no pé de Mato a que chama Águas Calientes, em lugar de Águas Termais, pô, e aquilo foi a redenção a gente poder ir naquelas piscinas e ficar... É... Piscinas naturais mesmo, de águas termais, ali no quentinho, com aquelas montanhas, aquele céu ao seu redor, aquilo foi absolutamente maravilhoso. Mas eu me lembro que a gente não tinha roupa de banho, então foi muito engraçado, é uma dessas coisas que a gente, a gente faz de moleque, né? Que a gente que a gente não tinha roupa de banho, não, não sei se tinha esquecido, não tinha levado de alguma forma, um só de nós tinha, e aí a gente resolveu alugar, mas como a, a gente tinha dinheiro, a gente alugou só um no shorts e se a gente um foi de de shorts, dois de cueca, não sei a gente entrou naquelas piscinas, só que daí o que acontece é que era muito quente, essas lugares de água termal, né? Mesmo que depois de um tempo você fica cozido. Então tinha um chuveiro de água fria que você precisava levantar, sair da água quente e dar uma resfriada lá algumas horas. Então eu me lembro da gente fazendo a rotação dos shorts para poder sair, porque a cueca até que enganou para entrar, mas depois que tava molhada já não dava mais, então a gente tinha que que revezar ali. Então foi era esse tipo de coisas que a gente fazia assim, e, e foi muito bonito. E foi engraçado também, eu me lembro disso, que né, a gente retornou para Cusco com uma sensação de como se a viagem tivesse acabado, sabe? Tinha um objetivo muito claro, a gente não sabia quanto tempo ia demorar para chegar lá, nada disso, não tinha, mas depois que a gente fez a caminhada até Machu Picchu, chegou em Machu Picchu, teve uma certa sensação de missão cumprida já e a gente tinha um tempo e queríamos ir para outros lugares e, e queríamos continuar a viagem e eu me lembro que a gente teve sobras do, da comida que a gente comprou de algumas coisas e a gente foi na feira em Cusco e trocava as coisas a gente conseguia fazer uns escambos ali para pegar coisas e a gente trocou pelo foi lá que aí que você comprou aquela blusa de, de alpaca essas coisas todas foi na base do escambo com as sobras da da caminhada parte dela viu? então era 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 sempre muito divertido tudo isso a interação com né? todo o redor ali e aí você já está nessa época você já está falando espanhol você já está aí você já se acha o máximo né você já está viajando como se você fosse viajando você se acha o Amir Klink né o Neil Armstrong já então você está super confiante é uma sensação muito muito legal assim de, de, dessa sensação de missão cumprida mas também né como é que você não acaba assim a viagem né? e dali a gente começou a cruzar o Peru fomos pro fomos para outros lugares, porque nosso objetivo depois era cruzar para o norte do Chile, a gente foi indo ali pelo caminho, e, e aconteceram várias coisas, aconteceram várias coisas, é, foi muito impactante entrar no, no Chile, porque daí o orçamento mudou, né o orçamento mudou, quando a gente entrou no Chile, os preços eram completamente diferentes, completamente diferentes, tudo era mais caro, e a gente entrou pelo norte do Chile, por Arica e Iquique, Chile é um desses lugares também que, que me marcam muito muito profundamente. Essa coisa de viajar, para mim, é eu, eu já dei sorte de ir para alguns lugares, mas eu também já dei muita sorte e eu gosto muito de, de voltar várias vezes para os mesmos lugares. Depois que você se livra da, da pretensão de querer repetir, na verdade... Na verdade, repetir viagens pode ser uma coisa muito bacana, de se aprofundar em certas coisas. E o Chile é um desses lugares, que de norte a sul, é surpreendente. Só que a gente não tinha dinheiro, e o nosso plano era cruzar os Andes ali de Iquique, parecia que existia um trem, um trem turístico e tudo mais, e que não tinha todo dia exatamente. E a gente ficou muito sem grana nessa parte do Chile, porque era muito caro. Então a gente desceu ali de Arica, fomos parar em Iquique, e nessa época, e Arica, a gente ficou num lugar tenebroso, eu me lembro, a gente falou: Meu, não vai dar para ficar na cidade, vamos descer para continuar. E aí a gente descobriu com os meninos que, que viajando ali com as pessoas, né, que tinha Iquique, que talvez fosse um pouco mais tranquilo. E a gente aprendeu que o Chile fazia uma coisa bacana: ele, ele pegava as escolas públicas, né? acho que lá hoje deve ser tudo público mas que nas férias eles abriam você para para jovens excepcionalmente dormirem então você pode estender seu colchão de dormir nas salas de aula e usar o banheiro usar a infraestrutura das escolas que estão em férias então isso foi muito legal tinha um preço né tinha um preço não era caro mas era o que dava para a gente pagar mas aí quando a gente chegou a gente, o, o trem que cruzava os Andes de volta, nosso plano era cruzar os Andes de volta para La Paz, mais ou menos ali na altura, um pouco para o norte, para Bolívia, ali tem um passo. Os Andes você não cruza onde você quer, né? onde ele deixa. Então a gente tinha que, que pegar esse trem, só que quando a gente chegou, ele tinha acabado de sair, ele já tinha uma frequência, acho que era semanal. E a gente se viu meio que presos por uma semana no Chile. Foi quando um dos amigos chegou e falou assim: Ó, ah, o negócio é o seguinte: agora eu só tenho, fazendo uma conta aqui, eu tenho mais ou menos 5 dólares por dia para a gente chegar em casa, né? E, e a partir desse momento a gente fez um pacto com todo mundo, então, ia gastar 5 dólares. A gente também não tinha muito mais que isso, né? Então a gente deixou a reserva de quem tinha um pouco mais, mas não era muito, e, e, e fomos com 5 dólares ao dia. Nos nossos dias, basicamente, a gente acordava nessa escola pública do Chile, ficava um amigo de todo mundo lá dos meninos, e a gente esperava o supermercado abrir. Quando o supermercado abria, a gente comprava um pãozinho que eles tinham, com uma espécie de mortadela, umas bananas. A gente ia para a praia, uma praia maluca, assim. Aí já o Andes mais seco, sabe? Aquela astral mais São Pedro do Atacama, assim. Já é mais deserto, montanha enorme e uma praia. E fazia um calor brutal, o sol que, que rachava. Então a gente ficava embaixo ali, de algum tipo de, de cobertura do sol. A gente ficava jogando, conversando, jogando baralho, conversando, matando o tempo, e ficava embaixo, comia os seus sanduíches. E aí, uma hora ou outra, você resolveu dar um mergulho, mas tinha que correr pela areia escaldante para não queimar o pé. Você pulava na água, a água era um gelo, pegava um jacaré ali com o leão marinho, voltava correndo e ficava ali debaixo de novo. Aí a gente, à tarde, ia jogar bola com os meninos na quadra da escola, tal um amigo dos chilenos e a gente fez várias travessuras aí você pode imaginar é, nessa fase a gente já estava bem malandro na viagem assim mas eu lembro que tinha lá os, os, os meninos juravam que que era um peiote ali tinha um cactos que era considerado alucinógeno no, no, no cara que era ele era o administrador ali da escola o, o zelador e a gente não teve dúvida a gente falou de novo de noite e roubou a história desse vaso do, do cara porque a gente Estava naquela época de lembro do Carlos Castaneda, né? Tinha essas coisas, enfim. E aí, vamos aí, na hora, de todo mundo ficou amigo da gente, né? Todo mundo queria, cada um tinha uma receita para fazer o chá de peiote. E eu me lembro que tinha que cozinhar por horas e horas. E aí uma grande discussão, se tomava de dia, se tomava de noite o negócio. Eu sei que, na verdade, a gente acabou dormindo, esqueceu, queimou. Nunca tomamos o negócio. Eu acho que foi bom ter acontecido isso. E assim eram os dias, a gente ia fazendo essas pequenas travessuras Até que a gente descobriu que, na verdade, lá os próprios chilenos davam meio que um balão Na hora de pagar esse, esse esquema desses albergues improvisados nas escolas e aí não teve dúvida, a gente descobriu qual que era o horário do ônibus que passava Que ia levar a gente até a estação de trem E eu me lembro claramente disso, que a gente fez todo um esquema Que um saiu, tal chamava o trem, o ônibus, hora quando os vinha, vinha correndo tal assim que a gente fugiu desse lugar sem pagar e foi ótimo, que a gente aumentou o nosso, nosso orçamento diário para um pouco mais de 5 dólares. E aí a gente começou a voltar para São Paulo, e a gente começou a voltar para São Paulo lá do norte do Chile de uma vez só, sem parar. Foi muito bacana, então a gente tipo, cruzou, e tem, tem várias histórias pelo meio do caminho, que você, essas são algumas, assim. E a gente veio voltando, do, dormimos em La Paz só um dia, e depois de La Paz até que São Paulo, a gente veio voltando na raça mesmo, na raça quase que sem parar já estava dando uns 40 dias, 45 dias de não é, acho que total uns 45 de viagem para chegar de volta a São Paulo. A gente obviamente combinou de não levar nada para fazer barba, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe não deixou eu entrar pela porta de casa, assim, eu tive que entrar pelo quintal e ela me fez tirar toda a roupa para ir direto o banho, porque minha irmã diz até hoje que eu cheirava lixo quando eu cheguei dessa viagem. Então a gente tinha um esquema de viagem que era absolutamente despegado, desapegado de qualquer coisa, não existia nenhuma possibilidade de luxo ou nada. Era a viagem como um desafio de, de ir o mais longe possível, com menos recursos <risos> que existissem. E isso trouxe pra gente experiências maravilhosas. E como eu disse, assim, nessa época, então, foi uma transição muito dessa questão dessa vida adulta, dessas amizades, que se consolidaram, que são absolutamente fiéis até hoje e que foram só se transformando em outras viagens. Então, um pouco dessa minha experiência de viagem até hoje, me assim, passo um pouco por esses por esses elementos. Assim. Mas se você me perguntar hoje, para mim, viajar hoje, o melhor, melhor jeito de viajar hoje, hoje em dia a gente não tem esse tempo todo. Grande parte das viagens, talvez, que eu faço, apesar de... De ir para o interior lá e, e levar as, as minhas crianças já, para eles começarem também a, a valorizar, a ver a bisavó deles, passa um pouco por isso, assim, de, de, na verdade, perceber que as viagens são as pessoas, são as pessoas, as que você vai junto, ou quando você dá sorte de encontrar, conhecer, ou como um outro tipo de viagem que hoje em dia acaba acontecendo muito também, por sorte minha, são viagens onde você já tem amigos ou pessoas e aí muda tudo então hoje em dia para mim viajar tem muito a ver com as pessoas que a gente vai encontrando e conhecendo de alguma forma então muda tudo a hora que que você tá num lugar e tem as pessoas tudo começa a mudar
0: concordo muito com o que o Fábio disse sobre essa relação de viagem com pessoas, né? é, sejam as pessoas que viajam com a gente, os nossos companheiros de viagem ou as pessoas que a gente vai visitar, principalmente ou particularmente aquelas pessoas que a gente encontra pelo caminho, pela jornada. E muitas vezes são encontros fugazes, mais marcantes, que realmente nos marcam para o resto da vida. Às vezes até nos transformam. E como eu sempre faço nos episódios do Cartas do Mundo, eu pedi ao Fábio para nos falar, nos dar algumas dicas sobre esses lugares que ele nos contou, que ele teve a oportunidade de conhecer.
1: Essa dica de, de, de você poder explorar lugares que são aqui próximos e que são muito bonitos. Como eu falei, essa questão da, da própria Bolívia, ó, no entorno de La Paz, você tem aquelas ruínas pré pré-incas para visitar, são lugares absolutamente mágicos, o céu que aquilo tem. A gente teve um passeio saindo ali de de La Paz, que a gente pegou um ônibus e subiu por uma estrada temerosa para chegar num, numa... Era uma estação de esqui, chamada Chacautaia. Lá em Chacautaia foi a primeira vez que a gente lidou com a altitude. Era, eles dizem que a estação de esqui, na maior altitude, cinco mil e poucos metros. E eu lembro que a gente foi lá e foi a primeira vez que eu vi neve. Foi, né, nesse pico lá em cima tinha neve. E eu lembro da gente, muito bonito, assim, uma experiência de alta montanha. E, e eu vi neve lá na Bolívia. e Mas eu me lembro também que a gente, para ver a neve, a gente tinha que subir um pouquinho mais ali do que onde era a base ali de Chapultai. E, e foi uma experiência incrível, porque nós três ali, acho que talvez tenha sido o primeiro momento de neve de todo mundo. E a primeira coisa que você vê na neve, você quer atacar uma bolota de neve no seu amigo. E, e foi muito engraçado, porque a gente foi, você com essa falta ao ar você joga duas bolas de neve e acabou a brincadeira não tinha como a gente ficou completamente extenuado você fica sem ar muito rapidamente Eu lembro que a gente voltou depois para La paz e nesse dia foi o dia que a gente sentiu altitude todo mundo ficou assim um pouco com uma certa ressaca de altitude eu me lembro um pouco de dor de cabeça então mas é, é muito bonito então eu, eu recomendo fortemente para quem puder ir, Dá para fazer uma viagem muito bonita saindo daqui em paz cruzando até o lago Titicaca, que é muito, muito bonito. E eu lembro que a viagem de trem que saía de Puno e ia até Cusco é uma viagem que eu também não me esqueço. O trem, foram muitas horas, mas você vai passando pelos altiplanos e é uma paisagem absolutamente fantástica. Você vai passando por esses currais de pedra e, e, e um, é um platão mas você está muito alto e tem um ar, tem um céu que que são inesquecíveis. E o Lago Titicaca é muito bonito também. Essa parte foi bem bacana. Eu, eu Cusco é uma cidade muito interessante. Eu, 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 eu volto a dizer que esses arredores de Cusco, Chinchero, Ollantaytambo são, são lugares inesquecíveis onde você começa a ter essa questão inca, né? Essa viagem, quando você chega nessa fase, você realmente, você sente a presença da cultura inca muito fortemente, seja pelas pessoas, seja pelo pela, pela cultura profunda que está lá até hoje, É né? muito claro isso. E é muito distinto do que a gente tem aqui, né? Então, é uma América Latina, uma América do Sul, que, que é tão perto e Tão diferente, é uma é uma viagem incrível para quem quer conhecer um lugar diferente, é, e, e é lindo, é muito bonito. E Machu Picchu mesmo, é uma sensação incrível você colocar o pé ali. Eu lembro que a gente ficou andando descalço, subindo pelas ruínas, você vê toda aquela questão de engenharia inca, uma cidade que foi demorou muito para ser descoberta, né? Eu me esqueci o nome do explorador inglês que só achou Machu Picchu, existiam rumores da existência da, da cidade, né? o pessoal lá estava desesperado para achar o Eldorado, e Machu Picchu fazia um pouco parte disso, dessa cidade que até hoje, pelo que eu sei, ninguém entende exatamente o objetivo dela, mas é um, é um complexo de construções, com aquelas pedras cortadas, a perfeição encaixadas de uma forma surpreendente que está que estável a todos os terremotos e ao tempo, e persiste hoje, então você está num, numa paisagem assim de montanha, ainda uma montanha que não é alta montanha, então ainda tem vegetação, tem o rio lá embaixo, mas você se vê num lugar que é mágico, eu acho que é comparável aí a, a qualquer um dos lugares é, icônicos do planeta, é, em termos de, de experiência, de estar tá num lugar que você fala, poxa vida, o que que era isso, né, e, e tem uma tem uma aura, né, tem uma aura mística, mas é muito bonito, você tá num, num lugar completamente inacessível, e, e inacessível, eu digo, no, no, no topo do morro, construir uma, um, um lugar tão elaborado, é realmente muito bonito de ver, impressionante a capacidade deles construírem, uma, uma arquitetura tão tão avançada, com tão poucos recursos. E eu recomendo, eu recomendo levar seu forte de banho, depois de você passar, eu, eu imagino que hoje em dia deve estar muito mais desenvolvido, ou seja, todo mundo fala de Machu Picchu, mas eu lembro que a experiência de, de descer ao fim do dia, depois de passar o dia todo ali rodeando e, e vendo cada cada pedaço da ruína, Ali é pequeno, relativamente pequeno, né? mas você consegue percorrer tudo. Era tudo aberto né? época a gente foi, mas depois descer desse passeio e poder passar uma noite ali nessas águas termais foi uma coisa que eu não esperava exatamente ter e que foi muito bacana a experiência de estar naquelas piscinas quentes, no meio das montanhas. Foi uma coisa que, se você for até Machu Picchu, considere passar um tempo ali depois, lá na volta.
0: E leva é o short, né?
1: Leva o short, leva o short.
0: Leva o maior. É isso, pessoal. Mais uma jornada completada. Eu adorei. Espero que vocês também. E eu espero todos vocês, almas viajantes, no próximo episódio. Cartas do Mundo faz parte da RIPA, rede Iradex de podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram, arroba cartas__do__mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes.
1: O é editado por Roberto Rudinei, você pode me achar no Twitter na arroba Rudilonia, repetindo, R-U-D-Y-L-O-N-I-A, arroba rudilonia.